0: Le riforme e il nuovo Senato che è arrivato al giro di Boa con Bruno Manfellotto che è editorialista dell'Espresso. Di nuovo, buonasera Bruno. Di nuovo, di nuovo buonasera. Però prima di entrare in questa questione vorrei sapere il tuo David Bowie, qual è?
1: Beh, ho sentito che nel servizio che avete appena mandato la la colonna sonora era quella famosissima canzone degli anni 70, Changes, che è stata un po' il quasi la canzone simbolo, la canzone metafora poi della, della vita eh, musicale di Bob. Ma sai, per noi, da noi adolescenti degli anni 70, è stata la nostra colonna sonora, insomma, l'iPhone Mars ci ha accompagnato, ci ha fatto conoscere il rock, ci ha fatto conoscere questo personaggio, ci ha fatto conoscere Andy Warhol, perché la caratteristica poi di Bowie era quella poi di non essere soltanto una star del rock, un grande cantante musicista, ma di avere poi dei legami col mondo dell'arte e tutto il lavoro fatto assieme a Andy Warhol è stato fondamentale. Poi è venuto in Italia molto dopo perché Zardo ricordava prima mi pare che sia venuto in Italia nella seconda nell'87 si diceva perché
0: aveva paura delle contestazioni che regolarmente ha ricevuto tra l'altro.
1: Però ricordo che quando stavo al al Tirreno a Livorno, dirigevo il Tirreno mi raccontavano che David Bowie in realtà era stato ospite di un piccolo locale di una cittadina della Toscana che si chiama Monsummano Tell addirittura nel 69 quindi lo raccontavano come un record questo
0: che è molto importante ancora prima di essere David Bowie allora sì, sì, sì. vorrei arrivare a questo punto con te alle riforme vedo che c'è un ascoltatore che è in lista per parlare se vuole parlare David Bowie lo faccio parlare subito se no lo faccio aspettare no non vuole parlare David Bowie e Pierpaolo da Otranto prima però voglio inquadrare la questione con Bruno Manfellotto perché con 367 sì e 194 no 5 astenuti sì. il disegno di legge Boschi di riforma della Costituzione è stato approvato alla Camera è stato superato sì. il giro di Boa siamo arrivati a 3 su 5 ora ci saranno due nuove votazioni sia sì. al Senato sia alla Camera e poi in autunno il referendum conservativo com- le votazioni
1: poi ricordiamolo a questo punto non è più possibile proporre altri emendamenti cioè, cioè, devono solo dire di sì o di no. Esatto, devono solo dire di sì o no, se non è più possibile come prevede l'articolo 138, queste ultime votazioni sono soltanto un sì e no, diciamo un referendum del Parlamento, chiamiamolo così.
0: Sì, Poi, quindi...
1: Scattano i tre mesi durante i quali eh, si può chiedere, ci sono vari, vari che lo possono fare, le regioni, 500.000 firme, insomma sappiamo come sono i meccanismi. Eh, possano chiedere di, di fare questo referendum confermativo no? Eh, tanto che Renzi prima ancora che questo accada, accadrà sicuramente ma prima ancora ha detto se non lo farà nessuno saranno gli stessi parlamentari del PD a, provo- a-, a-, a chiedere che ci sia il referendum che si sì, svolga tra la
0: l'altro re- la notizia del giorno è che sta cominciando a nascere un comitato per il no eh, certo, quindi certo, eh, certo. Eh, faccio parlare Pierpaolo e poi vediamo dove ci porta la discussione ricordo a chi ci ascolta che per intervenire bisogna mandare un messaggio col proprio nome al 335 699 2949 Pierpaolo Otranto buonasera
2: buonasera gentilissimo grazie per avermi chiamato e... E complimenti a voi tutti, in particolare anche a lei, dottor Ruggero Po. Bene, e, niente, un, pa- un paio di cose Veloci- velocemente per David Bauer è indimenticabile. Io, in particolar modo, eh, lo ricordo nella colonna sonora dei
1: film eh,
2: ragazzi, di Berlino, se non sbaglio, è stato veramente. Eh, a parte questo, Io, sì. la mia chiamata, la mia telefonata era per eh, diciamo così, eh, in particolar modo, se lei può, può, può dirmi qualche cosa. La questione oggi leggevo sul messaggero di Roma eh, Il prezzario della Camera Cioè quanto vanno a guadagnare questi signori Ed è, ed è vergognoso eh, non, non basta soltanto pubblicarli così Cioè bisognerebbe veramente parlare ogni giorno Ogni giorno come fanno tutte le pubblicità Che vanno a, 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 a determinare quel comportamento Che io lo chiamerei Skinner Skinnerizzare le persone Perché si arriva alla fine a capire Veramente questi signori Quello che guadagnano Dal barbiere Da un semplice parrucchiere barbiere all'usciere, al commesso sì. e quant'altro ed è vergognoso, io ho 50 anni e da ragazzino che lavoro e ho due titoli di studio, una laurea magistrale e ho studiato, ho lavorato ed è, ed è pazzesco veramente mi sento un po' Certo. Bruno,
0: grazie. Eh, grazie a lei per Paolo. Bruno Manfellotto, è cambiato qualche cosa? Perché eh, quello che eh, succede e che è successo per tanti anni, soprattutto nel decennio 2000-2010, lo sappiamo, ma da quando sono cominciate le spending review, è cambiato qualche cosa?
1: Beh, mi la distingue. Adesso non so se ti riferisci agli argomenti del nostro... Agli argomenti del No, no, agli argomenti generale. del
0: nostro ascoltatore. Ma, mi no, mi mi sto onestamente... riferendo.
1: Nel caso diciamo, degli argomenti tirati fuori dal nostro contatore, più che la spending review ha contato tutta questa eh, marea, questa ondata, questa valanga che è stata messa in moto non soltanto dalla, dal libro famoso insomma, di Stella e Rizzo, La Casta, ma poi dei movimenti politici, questo vale per Grillo, ma non solo per Grillo che a questi argomenti si sono legati utilizzando questo argomento a simbolo di un ricambio della classe dirigente, naturalmente questo ha portato con sé anche a andare a fare le pulce a quelli che sono poi eh, gli stipendi di questi, di questi signori, eh, la, la, l'ondata è arrivata fino alle istituzioni, quello che sta succedendo alla Camera, il signore si riferisce, immagino al fatto che la Camera ha posto una, dei tetti agli stipendi dei dipendenti della Camera da quando questo è successo è scattato lo, lo sciopero bianco e quindi questo dà agio poi a, ai giornali e non solo ai giornali di fare informazioni, di raccontare quanto appunto guadagna il famoso barbiere che veniva citato, tra l'altro poco frequentato ormai la barberia ho, ho letto e ho visto Infatti. anche lì mentre una volta invece era allora. un luogo di, dove tutti si, si rifugiavano e in effetti sono venuti fuori, ma ripeto, questo è successo alla Camera, è successo in altri enti pubblici, è successo nelle aziende private, è successo nelle aziende controllate dalla, da, dall'azionista.
0: Tesoro, possiamo, all'ascoltatore, tesoro, agli ascoltatori, perché questo è un tema eh, veramente eh, che ha fior di pelle, eh, possiamo dire che le cose stanno cambiando, che lo scandalo in un qualche modo si sta rinucendo?
1: Certo. Guarda, per esempio, facciamo sempre l'elenco della, dell'esempio della Camera che è stata appena citato. le proposte che sono state avanzate adesso sono proposte che tagliano questi stipendi del 30%, in alcuni casi anche del 40%, e sono, si parte naturalmente da stipendi alti, certamente sì, ma li si riporta, per, per, per così dire, a degli stipendi più realistici, che fanno, cioè, assomigliano un po' di più a quelli del resto del mondo, questi prima i personali di questi questi enti, vale per la Camera, vale per il Senato, ma vale per gli enti di di rilevanza costituzionale, insomma c'erano dei trattamenti particolari e privilegiati dovuti per una parte al fatto che lì veniva scelta l'elite dei funzionari e dei dirigenti, ma per un'altra parte questa poi è diventata Facile greppia alla quale poi hanno lavorato tutti i partiti
0: politici. Faccio parlare un ascoltatore e poi vorrei tornare alla riforma. Prima di salutarti, a ciò che prevedi tu per il referendum che si farà fra 7-8 mesi. 7-8 mesi durante i quali succederanno molte cose, a cominciare dalle elezioni nelle grandi città. Sentiamo Vincenzo da Catania. Buonasera, Vincenzo.
3: Buonasera, innanzitutto grazie e complimenti per l'Incipit su Baui da amante del Rocca, anche se io sono degli anni 70, ma sono anch'io cresciuto con Baui. Io desideravo intervenire su un, su un argomento in relazione alla riforma costituzionale. Ora, l'Italia diciamo, ha un regime di bicameralismo perfetto, che secondo me, nonostante le strutture che si sono viste negli ultimi 20 anni o 30, diciamo che è strutturato per funzionare in maniera... In maniera adeguata, in maniera ottimale.
0: So, allora, l'ho lasciata sul bicameralismo perfetto, che a lei non dispiaceva.
3: No, diciamo che non mi dispiaceva anche perché era figlio di un, di un cammino costituzionale eh, che veniva da, un, da determinati disastri che hanno investito il nostro paese. Quello che io mi chiedevo era sicuramente è il caso di intervenire, quantomeno sul numero dei parlamentari, che è decisamente inadeguato rispetto sì. anche alla, alla percentuale della popolazione ma invece di creare, mi chiedevo io, un Senato che non essendo più mh, praticamente elettivo ma soltanto rappresentativo di determinati organi e enti invece di creare un Senato simile non era meglio diminuire il numero dei parlamentari ma lasciare il sistema del bicameralismo ormai
0: ormai eh, quel che è fatto è fatto Vincenzo e eh, lo so
3: però è questo quello è vero, che vero.
0: Io... va bene, grazie e a questo punto io chiedo a Bruno Manfellotto che cosa, che cosa prevedi che succederà a questo referendum?
1: Questo è molto, molto difficile perché nella la, la campagna elettorale diciamo, del referendum si intreccerà con la campagna elettorale per le amministrative, Beh, anzi c'è anche una possibilità che il referendum si svolga a cavallo delle amministrative. Quindi le due, le due campagne elettorali andranno, andranno insieme ed è per questo che, che Renzi sta giocando il tutto per tutto certamente su, questa, su questo referendum si gioca il tutto per tutto. Eh, io voglio vedere adesso come il comitato del no imposterà il, la, sua, la sua battaglia perché le, gli argomenti diciamo così, tecnici sono molto difficili. Cioè, spiegare quali sono gli aspetti che rischiano, hanno anche dei rischi costituzionali, sono molto difficili da spiegare Ai ai cittadini, perché appunto sono molto tecnici, per cui è molto probabile che tutto il ragionamento sarà un ragionamento pro o contro Renzi, pro o contro, diciamo, per capirci il sistema, il meccanismo che ricordava prima il nostro ascoltatore, cioè quello della prima prima Repubblica. E certamente Renzi eh, rischia molto, Eh, se lo fa, se, se fa questo passo ha una convinzione di, di, di vincere la, la partita, è convinto diciamo così, che gli italiani che comunque vedono in questa riforma un cambiamento, una novità, un'innovazione, una semplificazione del processo legislativo, sì. pensa che siano numerosi. Io ricordo solo che qualche giorno fa un, un noto studioso, scienziato della poesia, che è Piero Ignazzi, ricordava che statisticamente Tutte le volte che chi ha, chi ha proposto diciamo così, un referendum in questo paese lo ha sempre perso, quindi lui scommetteva sul fatto che Renzi lo, 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 lo perda. Io non sono uno scienziato della politica, un semplice osservatore. M- mi pare una, 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 un'affermazione molto temeraria, no? vuole dire perderà. Diciamo che rischia, ma è un rischio che lui sta calcolando
0: io ti, ti saluto e ti ringrazio un'ultima valutazione volevo abbiamo sentito al TG1 la notizia purtroppo ho parlato sopra i titoli del TG1 quando dava un'altra bella notizia del giorno che è il Golden Globe a Morricone per il film di Tarantino Quindi eh, sì. lo, lo ripeto io però prima che eh, tagliassi io sui titoli del TG1 c'è la notizia dell'Istituto Superiore di Sanità che dice nella terra dei fuochi ci sono più vittime e più eh, tumori secondo te Raffaele Cantone quando ha fatto quelle dichiarazioni sulla terra dei fuochi si è spinto troppo in là
1: Beh, eh, sai i, che, che la situazione nella terra dei fuochi sia quella che oggi dipinge l'Istituto di, di Sanità purtroppo è una, cosa, è una cosa nota, l'avevano raccontato i, i, i testimoni, i pentiti di, 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 di Camorra l'avevano raccontato le inchieste dei giornali l'abbiamo fatto noi sull'Espresso con inchieste uno dopo l'altra, sono state smentite ridimensionate Capisco che c'è anche un'intenzione di non creare allarmismo e non fare di tutto fascio, perché poi questa famosa terra dei fuochi è un territorio diciamo così, delimitato in tutta l'area campana, però è un territorio sì. molto abitato, molto popolato sì. e le, le cifre che vengono adesso confermano che passi avanti non ne sono stati
0: fatti.